0: ネットラジオ離婚の地ナチュラルミーこんにちはパーソナリティの高橋愛です離婚の地ナチュラルミーのお時間がやってまいりました今週もよろしくお付き合いくださいねこの番組は私高橋愛のありのままの目線で離婚した女性が新たな自分の幸せに気づくためのヒントを提供する番組です今日も未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りいたします。おめましてパーソナリティの高橋愛ですこの前料理の悩みコンサルっていうのをこうプロのシェフにしていただいたんですねまあ、私は恥ずかしい話普段こう料理をしないんですただ作るときはこうカレーとか鍋とか,こうなんか簡単なもの作らないんですねなんか例えば餃子を作ったらこう餃子を作るだけでこう疲れちゃって他のおかずは作れないかったりとかあとそうですねなんかパスタとかあと肉じゃが作ったらもう本当におかずは肉じゃがのびみたいなそんな感じになっちゃってしまってたので、まあ、ちょっとなんかこうでたで料理ってこう繰り返し作ることで身につくんですってでそういう風にシェフはおっしゃっていましたのでこう一回作ったからできるではなくてやっぱりこう何回も作ってこそこう身につくものだなんておっしゃっていたので、まあ、今度作る時はなんかこう繰り返し自分でできそうなもの例えば煮物とか煮魚とかそういったものをこうなんか頑張って作ってみようかななんて思いましたはいでは今週もこのコーナーからいきたいと思います離婚した女性に送る心このままありのままこのコーナーは私が憧れているまたは尊敬している方や感銘を受けた本の紹介、リスナーからの悩み、困り事などにお答えするなどを通じて離婚した女性が離婚後の人生を豊かにしていくためにはどんなことが必要かというヒントを伝えていくコーナーです。今日は離婚後の人生が寂しいと感じたときにしてほしいことというテーマでお話ししていきます。あなたは自分が離婚してこれから新しい人生を歩むのだから前向きにならなきゃいけないと思っていながらもお一人で街を歩いているときなどに仲の良さそうな家族の姿や、仲むずまじ,仲むまじく手をつないでいるカップルを見て、やるせない気持ちになったり、寂しいなぁ、と思うことはありませんかそして、そんな自分に、そんなふうに思ってる自分に、無意識のうちにダメ出しをしていませんか離婚した後って、それまでいた、あの、伴侶がいなくなるわけですから、寂しいって思うのは当然なんですね。だけど、前向きにならなきゃいけないから、寂しいとか、悲しいとか、思っていてはいけないって、自分を縛り付けてしまっている人って、意外と多いです。私自身もそうでした。なんか無理やり気持ちを切り替えようとしても余計に辛くなるだけなんですよね。だから離婚後人生が寂しいと感じた時にしてほしいことって、まずは自分自身の素直な気持ちに気づくこと、そしてその気持ちを自分で許してあげることです。私はそれまで怒りとか悲しみといった感情はマイナスなものと捉えていました。だから表に出してはいけないってずっと思ってたんですね。そうですね。あのー、腹が立っても、なんか、それに対して腹が立ったっていうことを相手に言ってはいけないと、自分はそういう感情を持っていちゃいけないんだっていうふうに、すごく無意識のうちに思ってたんです。ところが、こうたまたま読んだアサーションに関する本の中で、怒りや悲しみといった感情も相手に伝える権利がある。伝えていいんですよっていうことが書かれているのを目にして、なんかすごく感動したんですね。アサーションって、まあ、簡単に言えば自分も相手も OK になるようなコミュニケーションの技法のことです。あの、いっぱい本が出てるんで、あの、興味があったらちょっと見てみ見てほしいんですけれども、なんか相手も自分も OK、どっちかだけが OK じゃなくて、両方がこう OK になるようなコミュニケーションの取り方っていうのをこう推し、たんだろうね、提唱しているんですけれども、はい、そういうコミュニケーション方法の一つなんですね。はい。で、話を戻して、で、まあ、悲しみとか怒りとか、寂しいとか、そういう感情は、こそのアサーションのを読んで、私の中にあってもいいんだ。存在しててもいいんだ。ってその時思ったんですね。なんか嬉しいとか、楽しいとかっていう感情だけでなくって、そういうのを表、そういうのだけを表に出すんではなくって、寂しいとか悲しいとかっていう感情も自分の中にあっていいんだ。それも表に出していいんだって思えたら、心がとっても楽になったんですね。離婚した後、人生が寂しいって思っても、なんかそんなこと思っちゃいけないとか、そういうことは思わずに、今はそういう気持ちなのだと、こう自分で認めて、そういう気持ちでいいんだよっていうことを、こう、許してあげることっていうのがすごく大事です。人ってこういろんなことで無意識に自分を縛り付けているんですけれども、あ、なんかそういうふうに、縛ってるんだな、自分自身でっていうのに気づくことで新たな一歩を踏み出す準備ができます。はい。今日はですね、離婚後の人生が寂しいと感じた時にしてほしいことということでお話ししたんですけれども、まずはその寂しいっていう気持ちを自分で受け止めて、寂しいって思っていいんだよって、許してあげること、それをまずしてほしいなぁと思ってお話ししました。以上、離婚した女性に送る心このまま、ありのままのコーナーでした。はい、では後半の方、コーナーへ行きたいと思います。愛がナチュラルに語るここだけの話。このコーナーは、私がナース時代に体験したびっくりエピソード、面白いエピソード、ナースが使う用語について、また、ナースあるあるなどについて語ります。その他、リスナーからの愛にこんなことについて語ってほしいというリクエストも受け付けています。今日は、ナース用語っていうか、まあ、業界用語、についてお話ししていきたいと思います。用語にもいろいろあるんですけれども、なんかドイツ語を使うことが多いです。例えば、こう肺結核のことは、えー、略してアルファベットで大文字の t に小文字の b と書きますが、読み方は t b でドイツ語で読みです。心電図のことは、ドイツ語でアルファベットで書くと、e, k, g なんですけど、読み方は、a k, g, です。a k, g, じゃないですよ。a k, g, です。英語だと心電図の略は、ec, g になります。胃がんは、m, k と略して、マーゲンカルチと呼んだり、乳がんのことは、MMK と略して、まんまカルチと呼んだりします。両方とも、えー、ドイツ語ですね。はい。あと、ドイツ語と英語が混ざった用語っていうのもあります。こう鼻から家入れる管のことを、マーゲンチューブって呼んだりします。マーゲンはドイツ語ですし、チューブは英語です。あとはマーゲンゾンデなんて言ったりもします。日本語で言えば、イカンカテーテルとか、イカンチューブって呼んでいます。他にもね、いろいろ用語としてはいっぱいあるんですけど、ちょっといくつか例を挙げてみると、ムンテラとかエッセン、アナムネ、ハルンとかアイテル、アンプタなどいろいろあります。ムンテラとは病状説明のことですね。なんかドクターが患者さんや家族に対して病状の説明することをムンテラって言います。エッセンは食事ですね。えっ、ー、と、スタッフが入る食事休憩のことをエッセンって言います。アナムネは、本来はアナムネーゼって言うんですけれども、まあ、病歴徴収のことですね。患者さんから、えっ、ー、と、どうしてこう入院に至ったのかとか、あと、起用歴が何かとか、そういったこう患者さんの背景、歴史、病気から、いつからこう何が、どんな症状が出て、どういう風になったから、えー、入院になりました、みたいなことを、こうか、あの、患者さんから聞くことを穴胸。それ、その、聞いたのを、こう、紙、記録として残すことも、穴胸、用紙って言います。それから、ハルンは、えー、尿のことですね。それから、アイテルは、海。アンプターは、えー、切断。こう、手、手を切断したりとか、足を切断するとか、そういったことのアンプタって言います。はい。他にもなんかいっぱいあるんですけど、あとはそうですね、あの、エシ、ネクロシスのことを、えー、あの、傷がね、傷がこう、えしを起こしてるとか、そういったことをネくるとか、ネくってるなんていうふうに言ったりします。そうですね、なんか。いろいろこう、なんか一般の人が聞くと、ん何それっていうようなことがいっぱいあると思うんですよね。なんか病気のこととかも、アルファベットで略したりとか、糖尿病なんかは、えー、DM っていう風に略して言うんですけど、なんか普通にポロって言ったりすると DM って何って思われちゃったりするんですよね。なんか普段はこう、なかなかその業界にいればまあそれはなんか当たり前のこととして話せるけどなんかちょっとその業界にいないとやっぱりその業界用語のことっていうのは理解できないですよねはい今日はそんなわけでなんか知っててもあんまり得はしないと思うんですよねなんか知ってたから何っていう感じなんですけどまあ普段なかなか触れることのない医療業界用語についてちょっとお話ししてみました。以上、愛がナチュラルに語るここだけの話でした。では、エンディングの方へ行きたいと思います。今日のお話はいかがでしたかご感想をお待ちしておりますえー、っとですね先週ぐらいなんですけれどもこう洗濯をしようと準備をしていて前鏡になった時にですねピシッと腰に痛みが走りました多分筋肉をちょっと痛めたんですけれどもこう立ったり座ったりする動作が数日間すすごく辛く辛てですねトイレに座るのもいて出てているし、なんか着替えをして前鏡になるのもいて出て,ててだったんですけれども、まあ、ぎっくり腰だったらなんかもっと痛くて動けないんだろうなぁなんて思いました。えー、でもなんか無理はできないなぁなんて思ったりもしたんですけれども、なんか普段からこう適度に運動してこ、うこう筋肉をこうを柔らかく保つというかそういったことも必要なんだろうななんて改めて思いましたはい皆さんも体を適度に動かしてそういったことを予防していき,いきましょうはいそろそろお別れのお時間がやってまいりました来週もまたお話を聞いていただけるととっても嬉しいですそれでは今日もお付き合いくださりありがとうございましたあなたの毎日に小さなハッピーがたくさんありますように。